0: Das war Folge 35. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu dieser unfassbar verrückten, irrwitzigen Wildfahrt durch diese neue Folge. Denn wir haben uns heute die Folge nicht ganz normal angeschaut, sondern rückwärts. Danke an Nico S.
1: Punkt, der uns die gesamte Folge umgeschnitten hat. Äh, nicht einfach rückwärts abgespielt, sondern jede Szene falschrum hintereinander gebaut. Quasi wie der Film Memento. Also haben wir heute Royal Pains Memento
0: gesehen. Genau, also die Szenen sind in der richtigen Reihenfolge, also in der richtigen Reihe abgespielt, aber die rein. Oh, Ich bin aber heute fucking müde, Ich muss echt sagen. Ich bin heute halt reingekommen, ich dachte, okay, wenn ich mal einschlafe während der Folge, dann heute, ich habe die letzten zwei Nächte so gut wie gar nicht geschlafen, du anscheinend auch nicht. Ja. Ähm, das heißt, es war heute eine sehr müde Folge und ich glaube, es wäre sehr lustig gewesen, wenn wir die Folge normal angeschaut hat, hätten, auf unserem Sofa, weil wir hatten ja schon mal die Befürchtung, dass wir beide einschlafen ja. während der Folge, es niemanden gibt, der den, den, den Hahn spielen kann und uns aufwecken kann und wir einfach durchschlafen bis morgen sieben Uhr morgens <lacht> und dann hier sitzen. Nee, wir konnten uns die Folge diesmal nicht auf dem Sofa anschauen, wir haben uns hier hingesetzt. So, das, das war so ein bisschen diese: ich zeig dir mal ein längeres, lustigeres Video-Atmosphäre. Ja. Man sitzt zu zweit vor einem Rechner, ähm, was sehr merkwürdig war, weil wir einfach beide da saßen, so in so einer Erwartungshaltung, so, wo man <lacht> normalerweise sagt: so, oh, das Lustige kommt gleich, kommt gleich, das wird gleich geil, aber es wurde 40 Minuten lang nicht geil, weil es fucking Royal Paints ist und das aber scheiße ist. Ja.
1: Das, äh, Was ich heute super interessant fand, ich fand die ersten zehn Minuten total entspannend, weil mein Körper und Geist die Endorphine ausgeschüttet ja. hat. Von Gleich ist die Folge zu Ende. Ja. Weil das ja schon die Bilder von Gleich ist die Folge zu Ende waren. Aber in der Mitte der Folge wurde es dann lang Es hat relativ lang gehalten, länger, als wenn ich normalerweise gucke. Ja. Aber dafür wurde ab der Mitte der Folge viel schmerzhafter. Das stimmt.
0: Der, der, der Effekt hat sich gegen Ende dann einfach umgedreht. Ja. Weil diese ganze Investition hast du dann wieder zurückbekommen. Beziehungsweise gegenteilig zurückbekommen. Weil ich hatte tatsächlich gegen Ende wirklich so, so Panikattacken, so Schauer über den Rücken, so Was, wir sind erst da. Ja. Oder na, oder Ja, ah, wir ja. andersrum. Ah, okay, gut, geht einigermaßen. Aber ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich mir dachte das kann nicht wahr sein, ich, das, das ich, darf nicht sein. Ich, ich
1: habe auch immer gedacht, was kommt denn jetzt noch dazwischen, ja. das darf doch nicht mehr so viel sein, wir haben doch jetzt ja. schon die Naomi-Szene, aber es kommt noch so viel.
0: Hast du denn immer geraten, welche Szene als nächstes kommt? Musste ich nicht, ich, ich wusste es, also ganz, ja, am Anfang, wirklich, wusstest
1: ganz am Anfang, als es angefangen hat, also quasi am Ende, ja. äh, wusste ich es noch nicht so, da war es auch manchmal lustig, die komischen Umschnitte. Aber ab der Hälfte, ab der Stelle, wo es schlimm für mich war, wusste ich, was kommt. Ey, interessant weil mir war mir was genau andersrum. Ach
0: krass. Ich hatte die erste Hälfte, also dann in der, in der originalen Reihenfolge, die letzte Hälfte, überhaupt keine Probleme, die Reihenfolge zu erraten. Und es hat irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, dann immer so zu raten, welche, was kommt als nächstes. Und ich dachte, habe mich dann gefragt, so, warum kenne ich die Folge eigentlich noch nicht so gut? Warum kann ich die Szenen immer noch nicht auswendig nacheinander aufsagen? Und dann dachte ich mir, okay, gut, ich versuche für diese Folge mal immer zu erraten. Und ich habe relativ schnell meine Antwort gefunden, weil es mir irgendwann einfach scheißegal ist. So, ich habe mir bestimmt schon oft vorgenommen, so, ah, jetzt lernst du mal alle Szenen genau in, in der Reihenfolge auswendig, so, weil du kennst die Folge gut. Aber nach, nach zehn Minuten hast du einfach keinen Bock mehr. Ich, ich weiß, ob du das kennst, wenn du die Dinge so vornimmst, so ich mach das unbedingt und immer wieder denkst du dir, dieses Mal mache ich's, aber wenn du dann in der Situation bist, denkst du dir, nein, auf gar keinen Fall, Warum? ist Weil mir alles scheißegal. Ist es, ist es bei mir ist es dann oft so, dass ich halt denke, ich muss nicht.
1: Ja. Ich muss nicht, ja. mache ich nicht.
0: Ja. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie äh, Porno nach der Masturbation. So, während davor und währenddessen ist es mega interessant und hat total einen sehr geil, aber in dem Moment, in dem du fertig bist, verliert es den, komp das komplette Interesse und das alles ist weg und es ist nur noch unangenehm und peinlich und sowas ja. da auch dass man denkt, okay, cool, ich lerne das alles auswendig und wäre total der Experte darin und oh, ist ja auch so ein bisschen verrückt, dass ich die ganze Folge auswendig kenne ja. und ein bisschen 10 Minuten dringend, aber halt die Fresse einfach, es <lacht> mir einfach scheißegal, es interessiert mich nicht mehr, es war, es war ähm, interessant, ich habe mich manchmal für ein, sag ich mal, selbst humoristischen Selbsterhaltungstrieb ähm, mich manchmal in jemanden hineinversetzt, der die Folge noch nicht kennt. Ja. Und die man einfach so, ey, die Folge musst du sehen. Und dann sieht man sie rückwärts. Und man hat einfach keine Chance, irgendwas zu verstehen. Nee, das, war wie, das war ein bisschen wie das erste Mal gucken eigentlich. Ja, das war ganz interessant. Und ich dachte immer so, vielleicht gibt es ja auch Rückwärtssinn. Vielleicht ist es ja eine brillante Folge, so ein syndrom <lacht> ja. was rückwärts und vorwärts irgendwie eine andere oder die gleiche oder eine neue Botschaft dann ja. plötzlich entwickelt. Und dann vor allem irgendwie, Naomi ist erst im Krankenhaus, dann will sie schwanger werden, so von wegen, ah, was ist passiert irgendwie? Hatte sie einen Unfall oder so? Aber dann irgendwie endet diese Handlung in gar nichts. Ja. Weil am Ende heißt dann, ja, wir fangen jetzt an, Tee zu trinken, so okay. was, was wofür das hin? Also alles kompletter Nonsens. Dann irgendwie dachte ich mir so mit den Fotos, die Emma bekommt, so die Fotos von der Party, mhm. sie hat so die Fotos und muss dann die Szene so rekreieren, um diese Fotos zu machen. Überhaupt keinen Sinn ergeben. Also ja. auch dieser Moment, momentane Selbsterheiterungsversuch <lacht> ist relativ schnell im Nichts geändert. It. um yeah aber tatsächlich sehr humoristisch waren manchmal die Übergänge, weil die halt thematisch überhaupt nicht mehr gestimmt Auch haben. Auch musikalisch nicht. Musikalisch überhaupt nicht, weil teilweise von der, von der ruhigen Szene in eine aktive Szene. Oder von der traurigen, in eine fröhliche Genau, und das einfach dann umgekehrt wurde, das heißt, oft einfach überhaupt nicht gepasst hat. Und das war teilweise sehr lustig, ja. weil es so diesen Effekt hatte: von der Regisseur merkt scheiße, in drei Sekunden kommt eine lustige Szene. <lacht> Fuck, schmeiß doch mal die lustige Musik an, obwohl es <lacht> überhaupt nicht passt und einfach <lacht> aus der Szene es überhaupt nicht passt, ist dann plötzlich wieder in der ganz anderen Stimmung. Also das hat schon Spaß gemacht. Also alles in allem durchaus. Ähm, ich hatte weniger Selbstmordgedanken als in der normalen Folge. Ich hatte weniger Selbstverstümmelungs- und ja generell Depressionsgedanken und ähm, ja Wertlosigkeitsgedanken im Allgemeinen sage ich mal, als während einer normalen Sichtung. Deswegen vielen Dank an äh, Nikolas, ja. äh, der uns das ermöglicht hat. Vielen Dank dafür. Ich hätte, äh, Nico, ich hätte mir auch ich habe mir auch überlegt, wie interessant es wäre, <lacht> wenn man die Folge tatsächlich ähm, komplett umdrehen würde, also jede Einstellung. Das habe ich auch gedacht. Es gibt ein Problem. Es
1: gibt ein Problem, ganz oft gehen Sätze über die Schnitte hinaus. Ja. Das heißt, du würdest in den Sätzen das schneiden, und das wird ja, viel zu anstrengend. Stimmt, stimmt. Ich hatte genau den gleichen Gedanken. <lacht> während der Folge und habe dann
0: sehr schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht geht. Vielleicht muss man die Folge wirklich mal einfach rückwärts abspielen. Das war aber eine haben, andere Überlegung. Was einfach so ein Albtraumartiges äh, Fiebertraumerlebnis wäre. Ja, aber das könnte Weil es einfach nur noch so ja. Und das für 40 Minuten Ich glaube, du wirst wirklich wahnsinnig irgendwann. Das ist vielleicht für ein paar Minuten lustig, aber irgendwann drehst du einfach durch, glaube ich. Bitte. Aber auch interessant, ich meine, auch das wäre, auch Wahnsinn ist ja eine willkommene Abwechslung <lacht> zu die, der, <lacht> der inneren Lehre, die ja vielleicht einfach viel schwerer zu ertragen ist als Wahnsinn. Bei Wahnsinn kannst du dich zumindest noch dran hängen und dich damit identifizieren, ich bin jetzt wahnsinnig. Aber diese, <lacht> dieses Vakuum, <lacht> wo man so in sich reinhorcht und es ist wie so ein ähm. Brunnen so der so Echo so du, du horchst in dein Selbst und es kommt nichts zurück. Das ist, glaube ich, noch schlimmer, als wenn irgendwie Chaos herrscht. Ich weiß es nicht. Das ist ich weiß es auch nicht zu beobachten.
1: Aber Chaos ist wenigstens
0: Bewegung. Ja, genau. Obwohl genau. hingegen das einfach schlimmer als Stillstand ist, ist wirklich so ein. Das ist ein komatöser Zustand. Versinken, so ein Sack, so ein.
1: Es ist, ist wie, dieses, wie, dieses Lähmungs, wie dieses Lähmungsgift, was es gibt, in dem dein Körper gelähmt wird, aber noch kompletten Schmerz spüren kannst. Oh
0: ja. Oder es ist wie so eine Boa Constricta, die immer, wenn du ausatmest, so ein bisschen Fester. enger zusammenzieht und so. Und du kannst nicht, weil du musst atmen. So einfach. Ja. Ach, es, ist, äh, es ist eine ge geile Folge, <lacht> auf jeden Fall, es macht Spaß, dieses Projekt.
1: Ja, es hat äh, heute mich auf jeden Fall, glaube ich auch, weil ich, wie du ja auch nicht geschlafen habe heute Nacht, war es heute so schwer und das Gefühl, ja. es ist richtig, richtig harte Arbeit. Als ich die Folge geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, jetzt muss ich nachher noch die ganze Zeit was darüber sagen. War So richtig so, boah, ich kann heute nicht, alles macht mich müde.
0: ja. ja so, Ich glaube, es war heute fast gut, dass wir nicht auf dem Sofa lagen. weil ja, wir werden weil eingeschlafen. Sofort eingeschlafen. <lacht> komplett eingeschlafen, du auch. Und wir werden einfach, hätten uns nicht aufwenden können. Und es wäre einfach furchtbar gewesen. Aber so, ähm, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. War es denn so? Wir saßen hier vor dem, ähm, deinem Rechner und zwei Boxen. Dass aus den Boxen unterschiedliche, unterschiedlicher Sound rauskam? Wie, Folgende wie Erklärung: Ich
1: vermute mal, dass äh, Nico das als eine Dolby Surround-Folge runtergeladen hat und nachher ausgegeben hat als Stereo-Folge. Und bei Dolby Surround ist es so: Du hast verschiedene Spuren. Du hast den, den normalen Sound, der Dialog-Sound, dann hast du den Atmos-Sound, der bei uns jetzt komplett weg war. <lacht> Der war nicht da, der Atmosound, und hast halt die Musik. Ich habe ihn nicht vermisst. Hast die Musik jetzt. separat. Mir hat das ist super krass aufgefallen, weil man hat total krass gehört hat in der einen Szene regnet zum Beispiel. wenn Hank ja. gefilmt wird regnet stärker als wenn Evan gefilmt wird. Ja genau. Wird. Und deswegen gibt es so ein
0: Brummen bei den Regenszenen. Genau. Und das
1: drin. hast du normalerweise nicht, wenn noch eine Atmos mhm. drunter liegt, weil die Atmos noch mal alles so ein bisschen verrauscht, dann merkst du es nicht so stark. Wir haben super krass gehört, wie die Umgebungsgeräusche äh, stattgefunden haben, ja. also in welchen Szenen sie lauter waren. Und die Musik kam immer nur aus der linken Box und die Töne nur aus der rechten Box. Mhm. Und dadurch habe ich auch viel mehr Hintergrundgelaber gehört, wie zum Beispiel Uh, Cinco auf der Party, der völligen Bullshit im Hintergrund erzählt. If you wanna go down there, you can eat something. So, was? So, hey, ah, uh, there he
0: is. If you wanna go down there, you can eat something. So totaler ja. Bullcrap, den hörst ja. du sonst halt ja. nicht wegen der Musik. Vor allem, er musste extra sein Gespräch mit Emma unterbrechen, um dem Typen zu sagen, hey, da hinten gibt's was zu essen. Ja. So, wirklich gar nichts. Oder zum Beispiel, wie ähm, Viviana mit Jebediah ins Auto steigt, ne, diese vermeintliche ja, die Prostitutionsszene, sagt ja auch, sagt er ähm, ja, auch so, do you Wanna come home with me oder sowas. Irgendwie in der sowas Richtung, total ne?
1: komisches. Irgendwas auch, und dann sagt sie.
0: Was jetzt natürlich, ich weiß nicht, was sie sagt, aber was jetzt natürlich interessante Fragen aufwirft, wenn das denn darstellen soll, dass Naomi das auch, äh, Divya das auch gehört hat. Nee, ich glaube nicht, weil wir hören das ja, normalerweise hören wir das ja nicht. Weil, ah ja, okay. die, weil die Musik so laut ist und mm. die Umgebung, die Atmos so dauert, dass du es eigentlich nicht verstehst. Weil dann dachte ich mir, dass Divya vielleicht mitfährt oder auch nach Hause fährt, ich glaube, ähm, weil, weil sie jetzt weiß, wo sie hinfahren. Ich glaube aber, er sagt, uh, should I take you home? I take, genau. Also. Was aber, ist das denn, genau, das habe ich mir nämlich gefragt, wie das denn normalerweise ist bei Prostitution, ob man da, eigentlich fährt man zu, zu der Freier, zum Haus des Freiers oder nicht zum ha Irgendwie Haus. Irgendwie Prostituierte also, kommt die, zum Freier, wenn, 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 wenn
1: das, das ein edel escort ist. Ja, genau, genau ja.
0: Die, die Prostituierte hat ja keinen, oder sie hat eine Wohnung die sie nutzt, also entweder um entweder um zu bedienen.
1: Ja, also entweder sie im Hotel oder im Bordell. Aber in so einem Date, was er da äh, hatte und wonach es verstanden werden soll, müsste er sie nicht nach Hause fahren. Ja. Sondern zurück zu dem Treffort, Treffpunkt
0: vielleicht. Aber das ist, könnte ja dann Anzeichen sein, dass es keine Prostitutionsszene ist, wenn, wenn er sagt, soll ich dich nicht nach Hause fahren.
1: Aber so weit würde Divya im dem Moment auch gar nicht denken. Die, ja. Wahrscheinlich wüsste die das noch nicht mal.
0: Außer sie hat eine dunkle Vergangenheit. Meinst du, die Szene geht dann noch weiter bei, bei Viviana zu Hause? Wenn die das zu Hause ankommt, passiert da noch was heute Abend? Ich glaube,
1: so wie Rory Paynes
0: aufgebaut ist, in der nächsten Folge gibt es einfach den Tag danach. Ja. Und aber Timia, ist was passiert? Das kann man dann vielleicht rätseln.
1: Evan hat, äh, ja, aber sie hat gesagt, äh, vaginal möchte sie Jungfrau bleiben. Ja. Und das dann stimmt. sagt er halt, dass er. Komisch, dass sie das sagt.
0: Ne? <lacht> in der Szene, wo sie mit ihrem Chef redet irgendwie, das ist komisch.
1: Ja, Aber dann sagt ähm, sagt Evan, dass er Analsex nicht möchte, weil er findet unhygienisch. Genau. Findet Geldscheine ja schon so eklig. Ja, ja. Ja, und dann war es das. Wird sie abgeschoben.
0: Ende. Auch der Staffel. Aber apropos ähm, Sexhotel, ähm, die Sexszene mit Charlotte und Hank. <lacht> ich weiß nicht, warum ich jetzt dachte, ich wollte was. Apropos Sexhotel, ich bin Florian Will, ich erzähl was von meiner Heimat <lacht> und meinem
1: Zuhause jetzt.
0: Genau, ja. Ähm. Habe ich das richtig gesehen? Die kommen ja rein ins Hotel, schon rummachend und tanzend ja. und um sich drehend. Und auf dem Tisch steht bereit, dieser, dieser pinke ja. Champagner-Prosecco und die Erdbeeren ja. und leere Gläser. Ja. Und dann im nächsten Umschnitt, wenn auf, dem, äh. auf der, Couch sind, sind die sie auf der Couch sind die Gläser voll. sind die Gläser voll. Das weiß. ist auch ganz merkwürdig. Ne? Ich also denke mal, die haben krass
1: rumgemacht und eine Pause gemacht. hat sie kurz eingefüllt <lacht> ja, und dann genau. haben sie krass
0: weitergemacht. Ja, sie haben aber nur eingeschenkt, aber nicht getrunken. Nee, 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 Sondern nee. dann hat sie die Lust wieder überkommen und <lacht> ja. sie haben weitergemacht. Aber auch, was ist das denn für ein Hotel, wo man schon Erdbeeren und pinken Prosecco schon bereitgestellt bekommt?
1: Also ich vermute das Einfachste wäre, Hank hat das Zimmer für Sie gemietet. Er ist schon mal hingefahren, hat das vorbereitet. Nein, das macht Hank. Das hätte ich jetzt, so würde ich ihn einschätzen. Er ist so ein kleiner Playboy.
0: Aber es stimmt, es wäre eigentlich clever, ne? weil es ist ja schon unangenehm, wenn du mit der Frau dann in ein Hotel fährst, ja. die ja auch checkt, okay, jetzt äh, äh, Ach, haben wir Quatsch. Sex und du dann noch sagen musst, ich hätte gerne ein Zimmer. Ah, das, wir haben jetzt leider unseren Discount nicht. Ah, okay, gut, aber ich habe hier diese Members Club-Karte und das ist dann unangenehm. unangenehm. clever. Eine
1: andere Möglichkeit. Sie ist ja selber Hotelbesitzerin. Und es kann total gut sein, entweder gehört so. das zu ihrer Kette, weil sie ja Expansion Options überlegt, ja. oder sie ist so bekannt, dass sie halt sagt, hey, ich komme bei Ihnen ins Hotel, und die sagen so, für uns, für Sie unser bestes Zimmer, hier sind Erdbeeren und äh, Prosecco.
0: Gut, aber dann Sie Und sie sind der, blind, deswegen nehmen sie den Rosan. Das wäre aber ein ne, großer Zufall, dass genau dort, wo Hank lebt in New York, oder außerhalb von New York, sie ein Hotel habt, Weil sie haben Sie ja in Monaco kennengelernt. Genau. Dort kann man sagen, dass sie ein Hotel sicher hat. Und
1: aber sie hat in Monaco vielleicht auch Urlaub
0: gemacht. Ja, okay, vielleicht. Und sie hat gesagt, sie fliegt
1: auf die Seychellen, sie, sie um Expansion Options auszuchecken. Ja. Dann ist sie auch in Monaco
0: vielleicht deshalb gewesen. Also, sie ist eine Frau von Welt. Gut, aber ist jetzt ist eine gewagte Behauptung von mir. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie du. Da, du das ist ein heißes Eisen. Das, das, du ist, das stimmt angst, schon. Ja? Einfach zu behaupten, Charlotte hätte ein Hotel in der Nähe von. Das war nur eine Vermutung. Eine ja, Vermutung ist, ist eine gute Vermutung, aber auch merkwürdig, dass sich die da. Das, das, das abgefahrenste, was ich mal in einem Hotel vorgefunden habe, waren ein Muffin. Hätte ich nicht gegessen. Hast du gegessen? Ich habe beide gegessen.
1: <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so ziemlich noch, bevor ich die Jacke ausgezogen habe. <lacht> ähm, das, das, war, glaube ich, das ist auch das edelste Hotel, in dem ich je war. Ähm, aber so Erdbeeren, frische Erdbeeren ist schon, ist schon abgefahren. Aber das, das muss das ja Kannst
1: schon. du aber so kannst du sowas ja auch einfach. Du kannst auch im Hotel anrufen und sagen, wenn du, wenn, wenn jetzt. Ich Hank, wenn es jetzt hängt wäre, der sagt, ja, wir möchten ganz gerne schon mal, wenn wir ankommen, Erdbeeren auf dem Zimmer haben. Das kannst du ja bestellen.
0: Das kostet halt nur. Das so ist eine Frage ja. des Geldes. Und dann bitte zwei Gläser und diesen pinken Prosecco. Ja. Aber noch nicht einschenken. Das möchte ja. ich bitte machen. <lacht> während wir rummachen. Äh, ganz komische Situation.
1: Ja gut, aber dass es nicht eingeschenkt ist, macht Sinn. Weil die wissen ja nicht, wann die einkommen. Und nachher ist schon alles der ganze Genau, aber Schaumwein Wenn dann währenddessen, dann
0: währenddessen reinschütten. Das ich kann auch mir komisch. auch vorstellen,
1: dass Hank das einfach blind gemacht
0: hat. Ja. Du meinst du mit einer Hand den BH ja. auf, mit der anderen Hand den, den, ja. den Prosecco einschenken. Und schade
1: doch einfach zu zeigen, hey. Ja, ja, ja klar. No, no drop. Das stimmt. Not spoiling a single. Was hat er gesagt?
0: Äh, Bubble. 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 Ist, ist vielleicht auch leichter mit einer blinden Frau, ne? <lacht> was? Was? <lacht> was? Im Gener. Naja. Was genau? Weiß ich nicht.
1: Beim Sex mit der blinden Frau ich mir, fehlt ob ich der komplette visuelle Faktor. Das heißt, du musst ja, dich viel mehr anstrengen. <lacht> ja oder weniger anstrengen. Nee, ich glaube, das ist. Ich glaube, du musst. Ähm, also ich ja. glaube, du musst. Du musst. Äh, was heißt du musst? Du hast. Die ist ja auf ganz andere Sachen noch konzentriert. Du wirst dich wahrscheinlich. Du musst wahrscheinlich noch mehr auf die Frau eingehen. Also man hat ja sowieso meistens Sex nicht bei dem übelsten Tageslicht. Äh, und Männer sind ja generell so, dass sie eher visuell funktionieren und Frauen
0: Eher über alles andere, aber nicht so stark über das Bild. Das heißt, für sie macht es eigentlich keinen großen Unterschied, wenn sie blind ist.
1: Wahrscheinlich nicht so groß, aber ich glaube trotzdem, dass du als Mann, wenn du, wenn du nur halb gut im Bett bist, hast du man der Blinden
0: einfach ein bisschen verschissen. Aber ah, warum, wenn es eh nicht aufs Visuelle ankommt?
1: Sex ist ja nicht nur visuell, es geht auch um die ja, Berührung eben, und sie. sowas. Ne, für sie, aber wenn, wenn generell es so ist, dass der Typ nur halb gut im Bett ist und sie hatte ach mal so. im Bett, der. Ach gut, das ist bei jeder Frau eigentlich so, wenn man mit im Bett hat, dass der gut war, dann ist es Kacke. Ja. Für den danach der scheiße ist. Für den ist das Kacke. Und für sie dann auch. Weil er ja scheiße ist. Aber es ist ja Hank. Hank hat Erfahrung. Chips passing by und so. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, dass, wenn du nicht gut aussiehst, aber gut im Bett bist, was ja eine, äh, ein, ein, ein hartes Schicksal ist, weil du ja relativ selten zeigen kannst, dass du gut im Bett bist, weil du ja wahrscheinlich nicht so viele Frauen abkriegst, weil du vielleicht einfach fett und hässlich bist und aber du gut im noch Bett. zwei Zähne hast, aber mega gut im Bett bist, aber du kannst es halt nicht zeigen.
1: Ja, das. Vielleicht hast du
0: da mit der blinden Frau eine bessere Chance.
1: Aber eine blinde Frau kommt ja nicht mit einem fetten und häss hässlichen automatisch zusammen, weil vielleicht sind sie den Wenn auch Du gut riechst wer die wäre. <lacht> wär. Ja gut. Ne? Mhm. Was hat der Hank außer Wediwehr? Nicht viel. Geld und ein Haus und ein Bruder,
0: der ein bisschen kaputt ist. Wie riecht Hank? Also, das, das, das ist eine dumme Frage, weil nach mm. wer die wer riecht offensichtlich. <lacht> Aber, <lacht> Aber normalerweise riecht er nicht nach Vedi Als sie sich kennengelernt haben, ne? ich also, möchte ich vielleicht auch nochmal drauf äh, zurückkommen, auf diese Waldszene. Aber glaubst du, es gibt, also es ist ja immer so ein Ding, ne? man, man hat ja immer Vorstellungen von der Zukunft. Ne? Und dann, da, zum Beispiel, jetzt mit, der, mit diesem 3D-Hype im Kino und so, dachte man sich auch: ja, gut, okay, in zwei Jahren ist alles 3D. So, ist jetzt ja nicht so. Und nee. man kann sich ja fragen, verschwindet 3D als Hype wieder? Und alle 3D-Kinos sind wieder dann irgendwann leer oder was auch immer? Oder ist es immer eine Nische oder verändert sich das? Oder zum Beispiel auch Geruchskino, war ja auch mal oft. Mhm. Da kann ich mich noch erinnern, dass es da einen Artikel gab, irgendwie so in der Wired oder so, so oh, jetzt der neue heiße Scheiß. Und da habe ich mir auch heute gedacht, ähm, ob dann beim Dreh einfach nicht nur ein Kameramann und ein Tonmann dastehen, sondern auch jemand mit einer Apparatur, der den Geruch aufnimmt. <lacht> dann und also, können wir das bitte noch mal ganz kurz haben? Ich hatte die Möwe nicht drin, vom Geruch her oder so. Und dann einfach nochmal die Szene <lacht> zu machen. Der Möwengeruch. man die richtig riecht. Und alle Schauspieler müssen das Neue, das Handwerk lernen. Übrigens
1: ein schöner Buchtitel, Möwengeruch von Florentin Will. <lacht> ja. ja, weil müssen man das, Handwerk, das dann, weil die den Geruch mit drin haben Genau, müssen. weil
0: du den Geruch ja genauso spielst. Und du musst auch nach Angst riechen. Du musst nicht so aussehen und so klingen, als hättest du das so Angst, hast, sondern du musst auch nach Angst Aber ich glaube,
1: bei einer professionellen Filmproduktion wäre das so,
0: dass der ganze heißt später der von einem
1: Feuli-Geruchsartist gemacht ja, ja. wird.
0: Ja, 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 weiß ich gar nicht, aber wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber ich meine, wird, wird man da hängen bleiben Oder wird man dann irgendwann, wenn man dann irgendwie letztendlich irgendwie so einen Chip ins Gehirn bekommt oder so, der alles übernimmt, Richtig. der würde dann auch automatisch Geruch Richtig. mitstimulieren? ich
1: glaube, das Logischste ist, dass du das irgendwann über die Elektrik im Gehirn machst und halt dem Gehirn vorgaukelst, es würde jetzt das und das riechen, mhm. wie bei einem Schlaganfall. So.
0: Riecht man da was anderes beim Schlaganfall? Bei
1: einem Schlaganfall, also es ist, ist ist wohl so, wenn du, wenn Leute zum Beispiel äh, sagen, ähm, riecht sie verbrannt oder riecht hier gerade stark nach dies und das, äh, sind das Anzeichen für einen Schlaganfall. Ach, es gibt sogar bestimmte Sachen, wenn es nach frischem Gras riecht, äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das und das gerade passiert. Da gibt es zwei Herzattacken und sowas. Äh, ich kann es dir nicht genau erklären, aber die Chemie im Körper ändert sich wohl in dem Moment und du riechst was anderes und, und äh, Verbrannt, das, was verbrannt riecht, ist oft ein
0: Anzeichen für einen Schlaganfall. Alter, wie furchtbar ist das. Stell dir vor, du hattest mal einen Schlaganfall und, und hast. Und hast <lacht> Und hast währenddessen Geruch X gerochen. Du kannst ja danach nichts mehr genießen, weil du immer denkst, riecht es jetzt nach Popcorn? Ich glaub, gut, okay, wenn, ja, sind es Erbsen? Scheiße. Es
1: sind wohl sehr, sind wohl sehr, sehr starke Gerüche. Also dieses starke, frisch gemähte Gras, das, ist so ein sehr das sind so sehr intensive Gerüche. Also was hast du nicht oft auch riechst. Und was, ja. verbrannt, ich meine, gut, komm mal an, wo du arbeitest, ne?
0: Aber das wäre auch ein guter Horrorcharakter oder so. Es gibt ja so Horrorfiguren, die sich mal mit so Geräuschen anhören, so The Grudge oder so. Mhm. Oder so von okay, fuck, jetzt geht's los. Oder wo sie eine Horrorfigur mit einem Geruch ankündigt, sie riecht es immer jetzt immer nach Metall oder nach Eisen oder so. Ja. aber dann weiß es Twin Peaks. Los.
1: Ja? In Twin Peaks äh, riecht es immer nach ähm, Motoröl, okay, Schmieröl. Ja? In der ganzen Stadt, oder was? Nein, nein, nein. Immer kurz bevor etwas passiert oder kurz nachdem etwas passiert ist, wenn er da gewesen ist, ah. dann verteilt sich der Geruch von Schmieröl in der Luft. Und das haben die ganz gut gemacht. Also das ist, es wird immer so ein also nee Es wird so beiläufig angesprochen und man. Twin Peaks ist ja auch sehr so assoziativ, bis sie ja. es dann mit der zweiten Staffel kaputt gemacht haben. Und die erste Staffel ist ja sehr, sehr schön, was das angeht. Und es ist immer diese, 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 diese einzelnen Puzzleteile, die du halt mit dem Mörder in Verbindung bringst. Wie gehypt
0: bist du die, die neue Serie Twin Peaks? Ich hab Angst. Ja. Die erste Staffel war wie, wie, so fantastisch.
1: Das, ich habe wegen der ersten Staffel die Uni geschwänzt eine Woche lang. Oh wow! Ich habe die auf DVD bekommen, habe die angefangen ähm, und habe dann die eine Woche lang die Uni geschwänzt und alle Folgen geguckt hm. und die somit immer so eine Folge geguckt, Pause gemacht, das wirken lassen, noch eine geguckt und dann habe ich die zweite Staffel geguckt und war ein bisschen enttäuscht, weil das fast alles nicht so geil ist. Das ist irgendwie wirkt wie hingerotzt. Deswegen bin ich gespannt und David Lynch war auch ist ja mit dem
0: Alter nicht unbedingt besser geworden leider. Ja. Ja, ich glaube, Twin Peaks ist bei, bei auch bei vielen Also, ich glaube, die ist bekannter, als dass die Leute sie gesehen haben. Ja. Und ich glaube, davon versucht diese, diese Revival zu profitieren, dass viele so äh, Twin Peaks, weil jetzt Serien ja gerade gehypt sind und man oft so sagt, was sind die besten Serien aller Zeiten und so Buzzfeed-Listen und bla 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 mhm. und Sopranos, Wire, mhm. äh, irgendwie dann äh, Twin Peaks und so. Aber viele keinen Bock haben, sich das anzuschauen. und Das ist ja wirklich für zeitgenössische ähm, Konsumenten, die das einfach reinschaufeln irgendwie, die dann einfach die neueste HBO und Amazon Serie mm. sich reinballern, dann ist es schwer zu konsumieren. Ist das wird sehr, genau sehr langsam. The Wire würdest du kannst du heute auch nicht mehr angucken? The Wire ist In krass heutigen Seegewohnheiten. Ja. Ähm, deswegen glaube ich basiert es so ein bisschen darauf auf diesem Ruf, auf dieser Legende Twin Peaks. Ähm, ja, mal gucken. Der auch neue power ranger Film soll jetzt auch kommen oder so. <lacht> Leute, ey. Aber da, da ich, das finde ich auch mal so komisch, dass dann auch dieselben Leute, hat bei mir auf Facebook, da muss ich habe ich mal einen Kommentar geschrieben, mache ich nicht oft, oh. aber da schreibe ich auch einen Kommentar. Wo dann jemand, der irgendwie noch zwei Wochen davor geschrieben hat, irgendwie äh, Sequels machen Hollywood kaputt, keine Kreativität mehr, so dieser klassische Vorwurf. Ja. Und zwei Wochen später, Boah, mega gehypt für den neuen Power-Rangers-Film, damals mit Cornflakes, Samstagmorgens vom Fernseher und so. Wie ich sagte Du bist das Problem. Einfach. Du bist einfach <lacht> das Problem. So Genau da hast du es. Weil das dann einfach solche, genau solche Momente triggert. Egal. Ähm, ich möchte ein Stilmittel ansprechen, das mir heute aufgefallen ist. Die in der ist die Folge, Folge falschrum war? <lacht> ja, das hat sehr gut funktioniert. Und zwar, es gibt zweimal in der Folge dasselbe Stilmittel. Vielleicht finden wir noch weitere Beispiele dafür. Und zwar, dass wenn über Thema X gesprochen wird und man sich in Thema X befindet, Thema X als Metapher verwendet wird, was zu Verwirrung führt. Beispiel. Ein Beispiel. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> bin ich bin jetzt schon verwirrt. Ein Beispiel. Hank und Bo ähm, Boris befinden sich auf einer Wanderung, Journey, und dann sagt er, er sagt, Boris, ja, ich hatte ja noch weitere Hintergedanken für diese Journey.
1: The Heist. Nee, Hike. Hike, ja, Hike. Hike.
0: Genau. Und dann sagt Hank so was meinst du denn, welche Hintergedanken willst du mich jetzt umbringen oder vergewaltigen oder dir, der man, was willst du machen? Und dann sagt Boris, nein, 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 ich meine für die nächsten sechs Monate. Also meint Journey im metaphorischen also Sinne Hike. für, nee, Journey meint Journey metaphorisch für die Reise, die sie jetzt beide antreten. Ja. Wahrscheinlich Hank Lab oder Hank Matt ja, oder was auch ja. immer. Weil Evan ja, ungefähr sechs Monate später, wir sind ja in Monaco in einem Flashback, ja. sagt, ich muss mich auf den Hank Lab Lan Launch vorbereiten. Stimmt. Also, dass jetzt losgeht. Also haben die anscheinend damals in Monaco, hat Hank, ist vielleicht auch nach Monaco geflogen, gefl geflogen. Geflogen! <lacht> er ist einfach hingeflogen, <lacht> <lacht> um geflagen. über Hank Lab mit Boris zu reden. Mhm. So, das heißt, sie benutzen Journey als Metapher für jetzt ihre weiteren Anstrengungen, das zu machen. Ungeschickt, ja ungeschickt weil eine Metapher, die man nicht verstehen kann, ja. weil wenn man jetzt gerade Ski fährt und dann sagt... Ähm, wir müssen die Abfahrt noch vorbereiten, unser Projekt. So, was? Ich meine den Film, den wir nächste Woche anfangen. Oh, das, zu war eine üble,
1: das war eine üble Lawine, was? oder?
0: Ja. Was denn? Oh, ich glaube, da kommt bald eine Lawine. Was? Ich meine mein eine Hochzeit. So, ja,
1: genau, deine Alter,
0: Hochzeit. Was soll das denn sein? Und genau dasselbe haben wir auch noch mal mit Naomi und ähm, Jebediah, wenn sie sagen... Ähm, sie reden über ihr Kind, ich will schwanger werden. Und sie sagen, ja, so war das auch bei unserem ersten Kind. Ja. Eine unumgängliches Missverständnis. Auf jeden Fall. Weil wir natürlich sagt so, hey, du warst schon mal schwanger? Nein, ich meine das Magazin, <lacht> wo man auch sagt, du bist da einfach bescheuert. Das ist, sch das ist die, die schlechteste Möglichkeit, Metaphern <lacht> zu benutzen, in der Situation, <lacht> wenn du unter Wasser bist und sagst, ich kriege keine Luft mehr und dann sagst, ja, meine Beziehung läuft gerade nicht so gut, das ist die falsche Metapher, mein Freund. Du darfst jetzt kein, nicht die Metapher benutzen, <lacht> Wenn du unter Wasser bist. Also das ist so ein Stilmittel, das mir aufgefallen ist, das von den Autoren zweimal Ich in glaube, der das verwendet wurde. noch
1: öfter, wenn wir genau hingucken. Vielleicht können wir mal darauf achten. Das wird ähm, so ungeschickt.
0: Es ist auf jeden Fall ganz merkwürdiges Stilmittel, um auf ein neues Thema zu überzuleiten. Also ganz komisch. Das ist mir aber heute mal aufgefallen. Und ähm, auch das, das, das finde ich immer noch so weird, dieses äh, Naomi, also die Schwarze und der Asiate haben ein multikulturelles Magazin ja! Das ist für mich, ich kann es noch nicht so ganz in Worte fassen, aber das trägt für mich so einen ganz harten Rassismus in sich. Auf jeden Fall. Auch diese weiße Sicht, dass sich alle außer ihnen ständig mit ihrer eigenen Kultur befassen. Und
1: was, was ist in, dem, in diesem multikulturellen Magazin drin? Ja. Was, um was geht es? Da geht es dann darum, ja, hier sind ein paar indische Reiseziele und hier diese afrikanische Schmiedekunst der alten ja, ja, genau. Ketten. Ja, wie so, wie Willst du multikulturell
0: jeden abgreifen? Oder geht es nur darum, du bist nicht hier zu Hause? Richtig, aber was... was ähm, man meint mit Multikulti ist alles, was Andersfarbige unter sich machen, nicht was ein Weißer mit einem Schwarzen macht, sondern was ein Schwarzer mit einem Asiaten macht. Ja, also alles, was Minderheiten untereinander machen, ist Multikulti aber ich habe damit nichts zu tun und ihn natürlich in seiner kolonialistischen Sicht sagt man oh das ist ja interessant was ihr da treibt also nicht, was, nicht die gelben und die schwarzen ja. vermischen sich und machen ockerfarbene menschen Kaki. interessant aber wir haben damit überhaupt nichts zu tun wir lesen das und finden es interessant ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie eine ganz merkwürdige Sicht. Ich, ich
1: bin heute auch wieder dran hängen geblieben an diesem The Magazine from the multi Multicultural Cultural. I've seen that. Das wirkt auch genau, so, als hätte ja ich es also,
0: einmal gesehen ach, und, nicht hab, ja, ja, und genau. ich habe es nicht gekauft. Ja, ja. Ich habe es gesehen, aber ich wollte mir das nicht antun. Genau. So, das sind die, die im Bus immer hinten sitzen. Ne? Ja. Die habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Verrückt, was die da treiben. <lacht> ganz komisch. Aber auch so diese Sicht, dass wenn ein Schwarzer mit einem, Asia eine Schwarze mit einem Asiaten zusammen ist, das unbedingt thematisiert werden muss. So, das ist dann genauso wie zu zum Beispiel der eine Schwule in der Serie hat dann irgendwie einen Laden, in dem Dildos verkauft werden oder sowas, der, der seine Homosexualität oder seine sexuelle Identität automatisch dann auch zu seinem einzigen Lebensinhalt ja. macht. Genauso wie die beiden Minderheiten, deren einziger Lebensinhalt es ist, diese Minderheiten auszuschöpfen in ihrem Multikulti-Magazin. Die also können ja nicht Politiker werden oder sowas. Nee, oder irgendwie Skifahren gehen. Nee. Ganz normale Sachen. Das ist eine schlechte Metapher. Nur die dürfen sich auch mit Multikulti befassen. So. Und ja, ganz komisch. Aber Divya ist eh ähm, komisch. Di Divya, ist, Divya, Divya ist, ist weißer als Evan. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich Divya auch verloren auf, auf der Reise jetzt langsam. Ich hatte, ich hatte sie lange an der Hand irgendwie, ja, an der weiß. anderen Hand Emma. Das, ja. waren so, das war irgendwie so mein innerer Kern. Aber Emma schlittert mir, habe ich noch so am kleinen Finger. Ja, ich und Divya nicht. ist auch so langsam hinter mir. Sie hat irgendwie so ihre Hände eingecremt und ich kriege sie nicht mehr zu packen. Und sie gleitet mir so aus den Händen.
1: Aber ich bin ähm, ich bin nä näher gekommen, muss ich ja, sagen. Ja. Und Sashi, mit Sashi komme ich mittlerweile ja. gut klar. Ja,
0: Sashi ist für mich auch ein Halt geworden. Sashi, dieses, was ist da die Storyline? Wer ist der Vater? Das ist Argentinisch. Sie. Nee, aber sie hat ja Argentinien Grandmother. Grandmother. Aber was ja nicht unbedingt, aber kann ja auch ihre Großmutter richtig. sein. Richtig, ne? ist total, das heißt, sie kann sie auch ist schon in Multicultural, ja. Sie ist Inderin, hat eine argentinische Großmutter, so wenn Minderheit, dann aber volle Pole ja. einfach so. Und sie ist wahrscheinlich auch nicht. Heterosexuell. Ich glaube ja, dass dieses Kind nicht aus einer, aus einer arischen äh, Verbindung entstanden ist. Das geht ja auch gar nicht. Das, ja, das glaube ich nicht. Also, das ist ja unmöglich. Ja, ja. Nee, ich glaube, die hat. Also, meinst, irgendwas du, meinst anderes du, das ist so, so ein äh,
1: ähm, so ein Laborbaby oder sowas ja. Adoptiertes oder sowas? Hank Lab. Leihmuttermäßiges. Hank Lab.
0: Was wird da gemacht in Hank Lab? Was Durch wird da so einem Supersoldat getrieben? Wahrscheinlich. So ein Multikultier-Soldat. Sashi ist ein Supersoldat. Die, die perfekte Minderheit kreieren die. Die versuchen, den jüdischen, homosexuellen, schwarzen mit Identitätsproblemen zu züchten, um dann den irgendwie zum Präsidenten zu wählen, um ein für alle Mal zu beweisen, dass man nicht rassistisch ist, um aber unterbewusst und hinter den Kulissen ihren Rassismus und ihre arische White-Privilege-Überlegenheit weiter zu betreiben mit dieser Puppe der absoluten Minderheit, was sie komplett immun macht gegen jede Kritik und gegen jeden Vorwurf der Minderheitenfeindlichkeit. Äh, äh, um so eine Puppe zu kreieren, haben die Hank Lab gelauncht. So, jetzt haben was. Ich bin mir sicher, dass du einen AfD-Mitgliedsausweis in der Tasche hast, ob ich das so höre. <lacht> auf <jeden> Fall, ja. <lacht> ähm, ein kleines Wort an unsere Hörerin Daria, die ähm, vor, ich glaube, fünf Folgen oder vier Folgen gefragt hat, ähm, und da habe ich mich jetzt daran erinnert, während der Folge tatsächlich, dass ähm, sie die Teppich-Story noch nicht versteht. Was? Und ähm, sie hat uns, glaube ich, gebeten, nochmal die Teppich-Story zu, zu, zusammenzufassen. <lacht> wir kommen heute so
1: nie auf einen Grünzweig, grünen Mach Zweig. Mal. Mach mal. Weil sie
0: nicht versteht. Und vielleicht ist es ja ganz gut, ich habe mir überlegt, ob man nicht vielleicht vielleicht ähm, mal auch so ein Bild posten könnte, dass wir aus dem Gedächtnis die Handlungsstränge noch mal visualisieren, also welche Szenen nacheinander kommen, welche Handlungsszenen erst zusammengeklebt sind und dann, dass man das vielleicht ein bisschen visualisieren kann, um den Zuschauern vielleicht ein bisschen zu helfen. Fühl dich frei. <lacht> <lacht> Aka, ich mache gar, gar nichts. <lacht> es hört klingt immer nach viel Arbeit. Ja. Also die Teppichgeschichte, um noch mal ganz kurz das zusammenzufassen. Es ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Folge. Es ist der Kern. Es ist der weiche, ist, flauschige ja. Kern. In den Recaps erfahren wir, dass dieser Teppich verschmutzt wurde mit Blut oder Kirschsaft. Und jetzt geht es darum Oder Periodenblut. Dass, kann auch sein, ja. Und jetzt geht es darum, dass Russell, der irgendeine so Art Antiquariat betreibt oder irgend sowas in der Richtung, sich darum kümmern soll, dass der gereinigt wird und der Teppich scheint anscheinend Page zu gehören oder sie benutzt diesen Teppich, um damit Wohnungen auszustatten als Innenarchitektin, was auch immer. Sie hat, trägt auf jeden Fall die Verantwortung, übergibt diese Verantwortung an Russell. Russell sagt, der Teppich sei irreparabel, er ist zu groß beschädigt, man kann ihn nicht kaputt machen. Dann später entdeckt Page aber den gereinigten Teppich bei Russell. Er hat sie angelogen. Oh. Jetzt kommt es zur Konfrontation. Evan gerät zwischen die Fronten. Evan, der Mann oder verlobter Freund oder was auch immer von Paige, gerät zwischen die Fronten und letztendlich kommt es dann dazu, dass da das ein Kernpunkt ihrer Ehestreitigkeiten streitigkeiten wird, wie denn mit diesem Teppich zu verfahren ist, ja. ob Russell jetzt des Landes verstoßen wird oder nicht. Und ja. darum geht es in der Paartherapie und am Ende wird das aufgelöst, indem die 30 auf dem Teppich zusammensetzen und eine Lösung finden Vier. und nämlich merken, Bob sitzt nicht auf dem Teppich. Doch, tut er. Natürlich. Am Ende legen sich alle vier auf den Teppich. <lacht> am Anfang, sorry, ich hatte ein falsches Bild im Kopf. Und am Ende kommt es dazu, dass Russell zugibt, dass er das schon häufiger gemacht hat. Dinge, die ihm anvertraut wurden zur Reparatur, einfach für sich behalten hat, weil er die anderen Leute sie schlecht behandeln. Und er sozusagen so ein bisschen der Beschützer der Antiquitäten ist und sie rettet von den Sch Leuten, die sie schlecht behandeln. So, das ist die, die Teppichgeschichte. So,
1: Ich muss sagen, ich hatte lange nicht mehr so viele Schwierigkeiten, einem Strang von Worten zu folgen, also generell dem dem, dem den Stolpersteinen, die dir da aus dem Mund, äh, Stolpersteine für meine eigenen <lacht> Gedanken, die aus deinem Mund gefallen sind. Äh, ich habe heute generell so Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Und äh, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir uns heute sehr viel mit der Folge auseinandergesetzt haben, weil das echte Leben fühlt sich
0: gerade so weit ja, weg es an. es so weit weg, ja, wirklich. Ja, zwischen, zwischen mir und jedem vernünftigen Gedanken, sie liegen einfach 10 Stunden Schlaf. Ich kann da nicht zugreifen. Das ist wie so eine Paywall, wo man erst 10 Stunden Schlaf bezahlen muss und dann kann man wieder auf vernünftige Gedanken zugreifen, aber ansonsten ist er nur schwarz einfach. Ich kriege das Pop-Up nicht weg. Ich muss einfach zahlen ich Ich krieg's einfach nicht weg. Das, das geht nicht.
1: mir genauso, ey, dieses äh, so also eine Nacht weg und dann auch noch so einen nicht so geilen Tag gehabt haben. Das Warum ist, konntest du denn nicht schlafen? Ähm, äh, aus ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch, schon. Ich überlege ob ich Lust habe, darüber zu reden. Ähm, aus, aus zwei Gründen. Einmal aus äh, einem Arbeitsgrund, weil ich gerade äh, das große Glück habe, eine äh, Webserie schreiben zu dürfen. Geht die einen, am Sonntag
0: los eigentlich?
1: Äh, nee, genau, meine Webserie geht diesen Sonntag los auf meinem Kanal. Aber da habe ich kein Problem. Das ist ja meine. Da hat mir keiner reingeredet. Da habe ich genau gemacht, worauf ich Bock hatte. Da ja. freue ich mich super drauf. Ich bin sehr gespannt, Schaut euch das an, wie unser Vater Markus Specht ankommt beim Publikum. Vier Folgen. 15 Minuten pro Folge ungefähr. Ähm, nee, ich schreibe gerade für äh, einen Fernsehsender etwas. Und die haben ähm, im Feedback vor vier Wochen was komplett anderes gesagt als jetzt. Das heißt, ich habe alles geändert und jetzt wollen sie das Gegenteil wieder. Ach, und das war super anstrengend heute Morgen, weil ich dann angerufen habe und gesagt habe: Warum denn? Wir hatten das doch schon mal. Ja, nee, eigentlich wir wollten wir aber so und so. Und jetzt habe ich gemerkt, was das Riesenmissverständnis ist. Ich wollte eine szenaristische Serie machen mit einem bestimmten Inhalt und die wollen eine Sitcom. Ah. Aber die wissen nicht, dass sie eine Sitcom wollen. Okay. Und jetzt habe ich denen heute erstmal geschrieben: so, Ihr wollt eine Sitcom. Das ja. ist eine ganz andere Serie. Ich muss also alles anders schreiben. Und darauf kam jetzt erstmal nichts mehr zurück, worauf ich halt den ganzen Tag dann. Es dauert immer drei, vier Tage mit dem Feedback bei denen. Oh, das heißt, es, es sitzt so ein bisschen hier rum und weiß nicht, sollte ich jetzt anfangen, das auf Sitcom zu schreiben oder nicht, weil nachher wollen sie es doch wieder anders ja, ja. haben. Und dann ähm, ist da noch so eine äh, persönlich-emotionale Sache am Start ähm, mit, mit einer Frau, wo ich nicht wusste, ob ich dann eine Beziehung will oder doch nicht. Und das ist weil ich eigentlich kein Beziehungsfreund bin. Und äh, ja, es ist so ein bisschen dieses Ding, entweder man macht es jetzt und probiert es aus oder macht es nicht und die Frau ist weg. Hm. Und okay. allein, dass man halt sich nicht entscheiden kann, steht ja schon dafür, dass es äh, nicht eindeutig ist. Also schon mal nicht so die gute Grundlage. Aber andererseits, dass man auch nicht eindeutig ja oder nein sagen kann, ist auch scheiße. Und ich glaube, diese beiden Dinge haben dann dazu geführt, dass ich im Bett lag gestern und immer wieder dachte, wieso kann ich einschlafen? Wieso kann ich nicht einschlafen? Sobald ja. man,
0: man den Gedanken fasst, hat man schon wieder zwei Stunden verloren. Es ist so, ne? Es ist wirklich so. Es geht mir so oft so, dass ich mir überlege so und dann versucht man so Strategien zu machen. Denk an X und es funktioniert überhaupt nicht. Und ich habe meistens kann ich ja mich dann auf Assoziationen einlassen. Ich
1: hatte dann gestern relativ lange eine Qualle, die über riesige Milchzähne so
0: glitt, wup, 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 ja.
1: so bildet und dachte mir so, vielleicht komme ich ja in irgendeine blöde Geschichte rein. <lacht> das hilft mir immer ganz gut, irgendwelche Geschichten ist, zu die folgen. Aber es ist dann zu
0: spannend, die Geschichte. So, was macht sie jetzt? Ach, macht was macht sie, sie wenn sechs. sie ein hat? Nee, das
1: Problem ist halt, es gab es war halt so los die Qualle und die Milz ich dachte was soll denn das jetzt das ist nur so ein scheiße <lacht> damals habe ich irgendeinen Kram und da gehe Erinnerungen durch oder Gespräche die ich hatte noch mal neu Aha. aber ich hatte nur so aggressiven scheiß Leute verprügelt und also oh. irgendwie sowas wo ich dann so Gespräche also ich setze in irgendeiner U-Bahn und dann kommt irgendein Araber und will sich hochjagen. Und ich verprügel den dann. Und ich hab gedacht, das ist ein Scheiß. Das, ist, das macht mich auch nicht müde. Das macht mich nur noch wacher. Mich in so super absurde <lacht> So Adrenalinsituationen. So Adrenalinsituationen. Ja. Das waren nur so Adrenalinsituationen. Dann. Ja. Die ganze Zeit irgendwelche Nazis, irgendwelche Typen, die eine Frau vergewaltigen wollten. Die ganze Zeit so Heldensituationen. ich dachte,
0: warum? Ja, ja. Da hab ich gar keinen Bock drauf jetzt. Was ich oft mache, ich versuche mich an den letzten Gedanken zu erinnern, den ich hatte, als ich letzte Nacht eingeschlafen bin. <lacht> Und dann stelle ich mir immer die Frage, ob man nicht einen Großteil der letzten Gedanken vergisst, weil man schon. Weil, weil ich, also, ich, ja, ich denke immer, die Gedanken, die ich jetzt denke, kann ich mich an die morgen noch erinnern oder sind die schon Teil dieser, dieser Grauzone, die man vergisst, wenn man einschläft? Weil man ja bestimmt schon fünf Minuten bevor man einschläft, alles davor schon so eine Halb-Eindämmerungsphase ist, wo man die Gedanken nicht mehr behalten kann. Und dann denke ich mir, bin ich da jetzt schon oder nicht? Und dadurch wird mein, mein Geist so wach, weil ich immer versuche, mich an Dinge zu erinnern und zu, zu, mich selber zu analysieren, so wo bin ich gerade bewusstseinsmäßig, dass es überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Und du hast auf die Uhr 4.30 Uhr, 30, fuck it. Aber ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, weil meine Katze ins Bett gepinkelt hat. Naja. Ich habe
1: das normalerweise eigentlich eher so, wenn ich abends einschlafen will, dass ich äh, noch fünf, sechs Mal das Handy in die Hand nehme und Ideen aufschreibe, weil ich so viele gute Ideen ah, habe, ja. weil endlich der Kopf frei ist von dem ganzen Alltagsscheiß. Ja. Aber das war gestern auch nicht so. Es kamen auch keine neuen Ideen. Es kam nur diese. Es kam nur eine, so eine tiefe Depression eigentlich gestern Nacht über mich, ja. beziehungsweise hat sich auch den ganzen Tag durchgezogen, weil ich ja nicht geschlafen
0: habe. Ja. bei mir ist auch oft so, wenn ich solche Ideen dann aufschreibe und am nächsten Tag mir denke, Alter, gestern aber hatte ich ja die mega Idee, schaue ich mir an, Dinosaurier-Hochspannungsleitung. Hm, läuft, läuft ein Dinosaurier in eine Hochspannungsleitung? Ach, du, du ich es weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, dann Ach, scheiße. So, läuft der in eine Hochspannungsleitung und wird dann kriegt einen Schlag oder was ist die Idee was, was war das ah. oder sind Dinosaurier die Hochspannungsleitungen oder gab es die schon in der Zeit der hoch oder was, ja, was willst Scheiße. du mir sagen das ist dann keine Ahnung was könnte das, sein das
1: habe ich nicht mehr weil ich jetzt komplette Sachen aufschreibe weil ja. das hatte ich früher so oft mich total geärgert ja ja ich hatte oft
0: die Idee ist so genial die werde ich nie wieder vergessen und es reicht wenn ich das aufschreibe und dann weiß ich schon was gemeint ist aber nee nope, nee ich nicht. Nee, ich, 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 ich mache immer
1: relativ, relativ viel Zeug und wenn ich richtig im A bin, mache ich eine Sprachnachricht
0: oh das ist ja interessant also ich habe ja ja also, auf jedem Handy gibt es äh, ja die. Folgende Idee, also stellt euch mal vor, so ein, äh, so ein T-Rex äh, fällt so um in so eine Das so der ich, langweiligste Pitch der Welt. Ja. ja,
1: genau, weil so einen Scheiß habe ich dann dann drauf. Dann hörst du mich halt so super müde einfach sagen: so, ja, ein Dokumentationsformat, so ein Bauernhof und, und aber so aufziehen, als wäre es ernst gemacht. Oder? Und dann war ich am nächsten Morgen. So, und dann so okay. einschlafen, und dann neuneinhalb Stunden lange Sprache, ja. habe ich gesagt.
0: So, Vielleicht mit Schwein. <lacht> <Ja. lacht> Aber ja, ja finde ich gut. Nicht schlecht. Also, falls ihr demnächst irgendwie mal äh, einen Sketch sehen solltet mit in Hochspannungsleitungen, wisst ihr, dass mir die Idee vielleicht wieder eingefallen ist. Oder wenn ihr die Qualle seht, wie sie über Milchzähne schrubbt und wilde Abenteuer erlebt, auch dann wisst ihr, dass aus dieser Folge vielleicht noch was Produktives geworden ist. Ansonsten äh, wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Macht's gut. Viel Spaß. Ähm, und das war's für diese Woche von Last September in Monaco. In Monaco. In Monaco. Last September in Monaco mit Schalen und Reed. In Monaco.
1: Boah, das war ein Kampf.